0: TENews! Agora 6 horas e 57 minutos. Olá, bom dia para você que está com a gente aqui na Rádio T. Começando agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, transmissão simultânea também em vídeo nos nossos canais no YouTube e Facebook com a hashtag T-News no ar. Você ouvinte pode participar pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419 -0063, 419 9277-0063 Hoje é terça-feira de Carnaval dia 13 de fevereiro de 2024 O T-News está começando agora Lembrando a você que Roberta Canetti permanece em férias Marcelo Almeida também está nas suas férias carnavalescas e a gente vai tocando o barquinho por aqui eu, Rodrigo Leite, Marco Souto nosso operador aqui tocando o barco também me ajudando, enfim, com a sua participação pelo WhatsApp você pode mandar a sua mensagem, mandar uh, enfim informações sobre o seu caminho nessa manhã de feriado. Você está em algum ponto, em alguma estrada, por exemplo. Você já está enfrentando um trânsito um pouco mais intenso ou não. A rodovia está tranquila, já está voltando do carnaval. Ou como está sendo o seu dia, aproveitando esse último dia de carnaval. Mande informações para gente pelo nosso WhatsApp. Também fazemos um pedido para você, o nosso ouvinte fiel, mandar fotos para nossas as nossas galerias, né, para as nossas galerias das redes sociais, que a gente compartilha as fotos dos ouvintes que estão sempre ligados aqui na Rádio T. Então, tem o WhatsApp, que eu já falei aqui, 419-9277-0063, ou também lá pelos nossos canais no YouTube e no Facebook, para você participar com a gente. Além de muita notícia, teremos hoje... É, também entrevistas aqui no estúdio, uma entrevista especial sobre procedimentos estéticos, já que muita gente vem procurando, numa escala maior, esse tipo de procedimento, como harmonização facial, a colocação é, de Botox, silicone nos lábios, enfim, né? Aquela coisa, preenchimento labial, né? Que é o termo correto. E aí, você tem uma intenção de fazer algum tipo de procedimento como esse? A gente vai trazer uma especialista aqui no assunto para tirar suas dúvidas. Qual é o procedimento adequado para cada faixa etária? É, quais são os riscos? E como você procurar um profissional habilitado para não ter tanto risco assim? Todo procedimento envolve um risco. E muitas vezes o risco é além do que você pode do que você precisa passar, digamos assim. Então é, é, vale a pena você procurar um profissional habilitado para esse tipo de procedimento. A gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre esses assuntos, contando, claro, com a sua participação também. Agora, sete horas em ponto. Vamos dar uma olhadinha no tempo? Vamos lá, sete horas. Tempo e temperatura. Curitiba com um amanhecer bem agradável, foi uma noite muito quente hein, em Curitiba, aquela a noite que você liga dois ventiladores e não dá conta, uma noite muito abafada, enfim, 23 graus agora a temperatura na capital paranaense, chegaremos a 31 de máxima com possibilidade de pancadas de chuva, neste momento o tempo é bom na capital paranaense com algumas nuvens, mas a probabilidade é de chuvas para o final da tarde. Dar uma passadinha também na, nas outras regiões aqui do Paraná. Londrina, 22 graus neste momento, a máxima chega a 34 no norte do estado. Maringá tem 25 nesse momento, máxima de 34 por lá, um tempo mais fechado na região, região de Maringá, segundo o CIMEPAR. Em Ponta Grossa, 18 graus, agora uma temperatura mais amena nos campos gerais, a máxima chega a 30 graus. Vamos ao oeste do estado, Cascavel tem 23, máxima chega a 31. Foz do Iguaçu, 26 graus neste momento, 32 de máxima, também com a possibilidade de pancadas de chuva. Em Guarapuava, a temperatura de momento é de 21 graus, a máxima chega a 26 e, ah, desculpa, a máxima, isso aí, em Guarapuava, 26 de máxima, então um tempo um pouco, não chega a esquentar tanto no, na região central do Paraná. E em Paranaguá, 28 graus neste momento, máxima de 35, com chuva prevista para hoje no litoral do Paraná. Então, são as informações do CIMEPAR nesse último dia, digamos assim, de carnaval. Amanhã ainda tem um pouquinho, quarta-feira de cinzas e tudo mais. Enfim, são as informações do sistema meteorológico do Paraná. Agora são 7 e dois. Mais da metade dos municípios brasileiros registrou casos de dengue nas cinco primeiras semanas deste ano, em mais um sinal do forte avanço da doença pelo país. Até o dia 5 de fevereiro, 3.048 cidades, 54% do total, notificaram casos prováveis da doença, 28% a mais do que no mesmo período do ano passado, segundo dados do DataSus. O levantamento também mostra que quanto maior a localidade, mais provável que ela já tenha registros da doença. No caso dos 40 municípios com mais de 500 mil habitantes, só um é a cidade de Aparecida de Goiânia. Não há notificações até o momento. Na faixa seguinte, de 200 mil a 500 mil habitantes, a parcela é de 93%. A fatia só é inferior a 50% no grupo dos municípios com até 10 mil moradores. O levantamento do Ministério da Saúde, com dados até o dia 9 de fevereiro, aponta que o número de casos prováveis da doença já soma 408 mil com 62 mortes confirmadas. Os dados estão no jornal Valor, para você conferir, mas é um avanço importante da doença em todo o Brasil. E quase todos os municípios já, né? pelo menos a grande maioria, já registrou casos de dengue nesse ano de 2024. 7 e três. <risos> Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre essa questão da dengue, inclusive sobre é, bairros que foram escolhidos é, para projetos né, que possam é, minimizar o número de casos da doença. São projetos pilotos aí que estão sendo desenvolvidos nesse sentido. Vamos falar um pouco de carnaval. Afinal de contas, temos aqui resultados do carnaval. No caso aqui de Curitiba, a Acadêmicos da Realeza é campeão do carnaval curitibano de 2024, a apuração foi marcada por questionamentos da Escola Imperatriz da Liberdade, em alguns quesitos. A escola foi rebaixada, inclusive, para o grupo de acesso. Houve uma certa confusão, para variar, né? tem sempre uma certa confusão na apuração do Carnaval Curitibano. Mas a informação é essa. Acadêmicos da Realeza conquistou o título de campeã, a Mocidade Azul ficou com o vice Enquanto a Deixa Falar ficou em terceiro lugar. No grupo de acesso, a campeã foi a Escola Leões da mocidade que agora sobe para o grupo especial. A Imperatriz da Liberdade foi rebaixada. A apuração das notas aconteceu na tarde de ontem no Salão de Atos do Parque Barigui. E, como a gente sempre ressalta aqui, foi marcada por ânimos exaltados. Já teve muita confusão. Teve já pancadaria, cadeira voando, enfim, a apuração do Carnaval curtibano sempre é um pouco difícil, os ânimos ficam exaltados mesmo. No local, as torcidas e as escolas de samba se concentraram para aguardar o resultado, foi anunciado por volta das sete da noite, cinco escolas de samba disputaram o título desse ano. E no intervalo da apuração, a Escola Imperatriz da Liberdade questionou a nota recebida em alegorias e adereços. Isso porque um dos jurados justificou a nota que deu na categoria as fantasias apresentadas pela Imperatriz da Liberdade. A escola defendeu que existe um quesito apenas para fantasia, no entanto, o regulamento estabelece as normas para a votação, aprovado por todas as escolas, não delimita a situação né, de fantasia ou alegorias e adereços. Com isso, a comissão de apuração se reuniu para deliberações, aí polícia, segurança se posicionaram na porta e depois de 20 minutos a comissão voltou à mesa, retomou as apurações e anunciou que não anularia as notas de nenhuma escola, que seguiria o um anúncio das notas. 40 mil pessoas, segundo a Prefeitura, assistiram ao desfile na Marechal Deodoro nesse ano de 2024. E ainda sobre carnaval, no caso do Rio de Janeiro, principal desfile de escolas de samba do Brasil, Viradouro, Mangueira e Vila Isabel foram os destaques no segundo dia do carnaval, Carioca, além delas, Mocidade, Portela e Paraíso de Tuiuti também desfilaram na noite de ontem. É, então, completando os desfiles das escolas de samba. Apesar de alguns sustos com alegorias, nenhuma escola estourou no tempo de desfiles. E assim como aconteceu na primeira noite, o tempo se manteve firme e sem chuva. O anúncio da escola campeã do Carnaval do Rio de Janeiro será feito amanhã. Já o desfile das campeãs, está, das campeãs está marcado para sábado, no próximo, próximo sábado então Então ontem desfilaram Mocidade, Portela, Vila Isabel, Mangueira, Tuiuti e Viradouro Várias escolas, entre elas a Mocidade, eh, a Portela, a Vila Isabel também teve um probleminha lá com a questão de carro alegórico Todas as escolas tiveram algum, algum perrengue ali no começo da, 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 do seu desfile e que tiveram que correr um pouco mais para não estourar o tempo e isso pode representar uma nota mais baixa no quesito evolução, né? Sempre um quesito que avalia o andar, a evolução da escola, se tem que acelerar um pouco mais ou vai num ritmo adequado para não estourar o tempo, tudo isso é avaliado pelos jurados. Já no caso do, da, das escolas de São Paulo, a campeã sai hoje, hoje é a, as, saem né? as, as notas, dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, a apuração então começa às quatro da tarde no sambódromo do Ayambi, em São Paulo. Fechado para o público, o evento terá transmissão da TV Globo, serão nove quesitos avaliados, evolução, comissão de frente, fantasia, enredo, samba, enredo, bateria, alegoria, mestre e e porta-bandeira e harmonia. Então hoje a gente já conhece a escola que vai levar o título do Carnaval de São Paulo. Agora são 7 horas e oito minutos. A casa do deputado federal do Paraná, Zeca Dirceu, do PT, foi assaltada na madrugada de ontem em Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná. A polícia militar confirmou a ocorrência e disse que, por enquanto, não vai divulgar mais detalhes do caso, por estar à procura dos suspeitos. Zeca Dirceu é ex-líder do PT na Câmara dos Deputados e filho do ex-ministro José Dirceu. Nas redes sociais, o parlamentar disse que mora num imóvel com a mãe, Clara Becker, de 83 anos, não estava em casa no momento do crime registrado na região central da cidade. Segundo a publicação, os assaltantes foram agressivos, levaram pertences da moradora, que está bem, apesar do susto e da violência. Mais tarde, o deputado publicou uma foto ao lado da mãe, esclarecendo que está bem em segurança. Uh, o deputado de Arama, também no noroeste do estado, disse confiar nas autoridades que investigam o caso. Cruzeiro do Oeste tem pouco mais de 23 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. Portanto, a polícia investigando esse caso, esse assalto à casa do parlamentar. Agora são 7 horas e 9 minutos, vamos fazer já um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui para você. Na Rádio T, você pode participar pelas nossas redes sociais... Pelo nosso WhatsApp, que é o 419 9277 -0063. participe com a gente, onde você está no momento, já está viajando, já está pegando a estrada para voltar desse feriadão, ou não, vai curtir ainda esse feriado de terça-feira. E... Quem sabe a quarta-feira de cinzas também. Participe com a gente, que a gente registra a sua informação aqui no ar. Não esqueça de colocar o seu nome na mensagem para que a gente o identifique aqui em meio a todos os ouvintes que participam do programa. 7 e 10 temos um intervalinho. Voltamos já.
1: É meu.
0: 7h12, já estamos de volta aqui com a gente, muito obrigado pela sua audiência, é, já estamos de volta aqui na Rádio T, é, e eu quero agradecer aqui a, a participação de vários ouvintes, o André Polidoro de Verê, está trabalhando nesse feriado, sempre ouvindo o T-News, muito obrigado, tem aqui ouvinte também participando com a gente, sempre antenado na Rádio T, o Jorge de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, sempre, é, é, sempre participando e elogiando aqui a nossa programação, muito obrigado também pela sua participação. Os nossos ouvintes aqui colaboram com a gente. Uh, tem o Jabuti Facer que mandou aqui uma música da Dengue. Meu Deus do céu. Vamos lá. É, prefiro vocês do que Carnaval. Parabéns à Rádio T. Muito obrigado. O ouvinte não se identificou, mas mandou aqui um recado pra gente. Mande seu recado que a gente registra aqui no ar. Por onde você anda neste momento? Já pegou a estrada? Por falar em estrada, vamos atualizar as informações aí. Se você pretende voltar então de algum canto, né? Pretende viajar. Tá no litoral, tá no interior, enfim, vamos lá. Dar uma passadinha aqui nas informações. O Departamento de Estradas e Rodagem diz que a BR-376 entre Mauá da Serra e Ortigueira tem condições normais agora, o tráfego fluindo normalmente. Entre Guarapuava e Candói também o fluxo é normal pela BR-277. Morretes, São José dos Pinhais, isso no começo da madrugada. A terceira faixa está bloqueada para o atendimento a um veículo quebrado, mas essa informação já tem aí algum tempo, a situação já pode ter sido normalizada, o DR ainda não atualizou aqui essa informação, mas o fluxo é normal na subida da serra neste momento, entre Paranaguá e Curitiba, entre o litoral e a capital paranaense, o fluxo está, o fluxo está normal agora, olha só, atualização então aqui para você, pista liberada, tráfego fluindo normalmente na subida, da Serra do Mar, para quem está ali no litoral do Paraná. Vamos dar uma olhada agora nas informações da concessionária que opera a BR-376, que é a Arteres Litoral Sul. Segundo a última informação da concessionária, as rodovias BR-116, contorno leste aqui em Curitiba, 376 e 101, apresentam fluxo normal neste momento, com tempo bom. É um horário interessante para quem quer evitar muito, da movimentação, né? Um fluxo muito intenso da rodovia. A partir das 10 horas da manhã, segundo a concessionária, segundo também o DER, que opera as outras rodovias aqui do Paraná, o fluxo deve aumentar bastante entre 10 e 5 da tarde, será o pico nas rodovias aqui do Paraná. Então, para quem quer sair um pouquinho mais cedo, é interessante. Mas se você quiser, evidentemente, aproveitar o carnaval até o final, prepare-se porque mais tarde a situação vai estar um pouco mais Intensa e nas rodovias, é, essa situação de momento que a gente tem aqui nas estradas do Paraná. Na região da 116, entre São Paulo e Curitiba, a concessionária Arteris Regis Bittencourt informa que a rodovia apresenta fluxo normal em ambos os sentidos entre São Paulo e o Paraná, com o um tempo parcialmente nublado nessa região. Agora, 7 horas e 15 minutos 7 e 15. Vamos com informações aqui do esporte também. Tivemos rodada em alguns eh, campeonatos estaduais. É o caso do Campeonato Paulista, né, que teve uh, o empate do Palmeiras com o Santo André. Gol do Santo André, Santo André, inclusive, foi o finalzinho, né, 45 minutos lá do segundo tempo. E o Palmeiras, então, empatou em casa com o Santo André. Já, já a gente abre aqui os outros resultados para você dos campeonatos estaduais em todo o Brasil. Agora sim, vamos atualizar aqui as informações do Campeonato Paulista da Série A para você. Lembrando que uh, a gente tem aqui previsto os jogos também para esse meio de semana, mas no Paulistão 1x1 um um, então Palmeiras e Santo André e outro jogo da rodada, o Novo Horizontino venceu o Guarani de Campinas por 2 a 0 Próxima rodada do Campeonato Paulista, a oitava começa já amanhã, com alguns jogos, são quatro jogos previstos para essa quarta-feira de cinzas Ituano e Mirassol, São Paulo e Santos é o clássico paulista no estádio do Morumbi o Bragantino joga contra a Ponte Preta e teremos o Botafogo de Ribeirão Preto recebendo o Corinthians que venceu aí com a chegada do Antônio Oliveira, expectativa então em toda em cima do timão para essa Uh, retomada, né? enfim, sair um pouco da crise. Corinthians que ainda é o lanterna do grupo C da competição. O Bragantino é o líder com 11, Inter de Limeira tem 10, o Mirassol tem 10, o Corinthians tem apenas 6 pontos. É uma das principais, é um dos principais destaques, aí esse péssimo começo de campeonato paulista da equipe corintiana. Daqui a pouco a gente fala mais sobre outros campeonatos estaduais, pelo Brasil. Agora são 7 e 17. Levantamento feito com 3.735 estudantes que participaram de um programa da Federação da Agricultura do Paraná nas escolas agrícolas do estado, revelou que 89% deles pretendem seguir vivendo e trabalhando no campo depois de concluídos os estudos. Interessante isso, hein? Os números fazem parte do balanço dos primeiros seis meses do projeto de formação profissional firmado entre o sistema FAEP-SENAR e o governo estadual. O programa oferece treinamento para os alunos e atualização dos equipamentos disponíveis para as aulas nos colégios agrícolas aqui do Paraná. Os instrutores do SENAR trabalham em parceria com os professores dos colégios agrícolas. Ao todo, o sistema investiu R 3 milhões. De reais na iniciativa. Segundo o presidente do sistema FAEP, de Meneghetti, a ideia é dar aos jovens acesso às tecnologias digitais. O programa continua em 2024. Agora são 7h18. 7 horas e 18 minutos e falando um pouco mais sobre essa questão agrícola, produtores rurais no Paraná estão preocupados com a colheita da soja que começa agora. O problema aumentou nas áreas onde houve pouca ou nenhuma chuva, que aconteceu especialmente em cidades da região norte do estado. Este cenário climático foi visto entre o final de dezembro e o início de janeiro, quando produtores rurais já aguardavam o que chamam de veranico. Mas o veranico costumeiro ganhou força, pegando os agricultores de surpresa. Também teve o fenômeno El Ninho, que costuma gerar um cenário de mais seca no norte do Brasil e mais chuva no extremo sul. Quem está entre essas duas pontas, ou seja, nas regiões centro-oeste, sudeste e no norte do Paraná, enfrenta uma má distribuição de chuva. Mais do que quantidade de chuva, a questão por aqui é a qualidade de chuva que é mal distribuída no espaço e ao longo do tempo. Foi essa irregularidade que acabou apertando o calendário agrícola aqui do Paraná. No estado, por causa da má distribuição da chuva, produtores rurais com lavouras próximas uma da outra estão tendo colheitas diferentes. Outro fator que está influenciando na colheita é o momento do plantio. Quem começou a lançar sementes mais cedo pegou o calorão do final de dezembro em uma fase delicada da lavoura, de enchimento de grão. O secretário de Agricultura e do Abastecimento do Paraná, o Norberto Ortigara, conta que as plantas cozinharam no norte paranaense, quando os termômetros giravam em torno de 40 graus na segunda quinzena de dezembro. Flávio Turra, que é gerente de desenvolvimento técnico e econômico da OCEPAR, eh, explicou à agência Folha Press que quando é um veranico normal, sem temperatura muito alta, a lavoura resiste 15, 20 dias sem chuva. Mas com temperatura muito alta, como neste verão, a irregularidade da chuva Começou a ter impacto negativo Essa reportagem é da Folha de Londrina A reportagem completa para você é, ter acesso Então está no site da Folha de Londrina Mostrando então tudo isso que a gente fala sempre aqui no programa né? Como o clima vem impactando não só na agricultura Mas em tantas outras áreas da nossa economia Claro que no impacto agrícola é muito maior E gera todo esse transtorno Todo, todo esse investimento que é preciso ser feito Né? para tentar entender um pouco a questão climática e o desenvolvimento dos grãos, principalmente. Agora, às 7h21. Os investimentos realizados por concessionárias de rodovias bateram recorde em 2023, total de 11 bilhões de reais aplicados em obras, segundo dados da BCR, que é a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Na comparação com o ano de 2022, houve aumento de 18% no volume de obras. Se consideradas também as despesas com manutenção, além dos investimentos em bens de capital, o montante investido em 2023 chega a 18 bilhões. É um recorde na série histórica e uma alta de 11% em relação a 2022. A alta reflete o avanço do programa de concessões do país, em especial a onda de leilões rodoviários nos últimos anos. Grande parte desses valores vem da CCR, da Eco Rodovias, os dois grupos que dominaram as licitações federais dos últimos anos. Essa reportagem é do jornal Valor, para você que quiser conferir na íntegra. 7h22 agora. Registrando aqui participações de ouvintes, a Tereza de. A Tereza de Almeida, na audiência da programação todos os dias, ela está em Telemaco Borba, no Paraná, região dos Campos Gerais. Muito obrigado, Tereza, pela sua participação, ela deseja um ótimo feriado a todos. Está aqui o nosso ouvinte, o Rogerinho, registrando pela, a sua audiência pela web. Muito obrigado, Rogério, pela sua informação aqui para gente. A gente já está atento a isso. Valeu demais. Participe também pelas nossas redes sociais. Você pode participar pelo nosso canal no YouTube também. Tem muita gente acompanhando a nossa transmissão, já que você pode assistir rádio hoje em dia. né Antes, quando, gente, quando as pessoas falavam isso, a gente corrigia. Não, você está ouvindo a rádio, não está assistindo. Mas hoje, não. Você pode assistir, sim, uma rádio, porque a rádio está sendo transmitida em vídeo pelos nossos canais, tanto no YouTube quanto no Facebook com a hashtag TNewsNoAr. Então, participe lá da nossa programação, enfim, acompanhe o nosso programa. Já que estamos, estou sozinho aqui porque Roberta Canetti permanece de férias e Marcelo Almeida curtindo sua viagem carnavalesca. Ambos voltam em breve aqui aos microfones da Rádio T. Agora às 7h23, vamos falar sobre, ah, eu prometi no bloco anterior, a questão da dengue. né? Outra repercussão sobre o, ca... sobre o número de casos de dengue entre julho e dezembro. Do ano passado foram soltos cerca de 8 milhões de mosquitos Aedes aegypti machos estereis, estereis, né? Perdão. no Mr. Thomas, que é uma zona leste de Londrina. Esse bairro foi escolhido pelo município para receber um projeto piloto gratuito da empresa israelense Forest. Segundo a representante da empresa, houve uma redução de 85% no número de larvas encontradas no bairro. Ela explica que foram soltos nessa região, mosquitos machos estéreis, porque eles não picam, somente as fêmeas. Quando o macho cruza com a fêmea, os ovos saem vazios, reduzindo então a produção de larvas. Esse processo deve durar pelo menos dois anos até reduzir o número de insetos a um patamar considerado seguro. A empresa informa que isso foi feito no município de Ortigueira e se conseguiu por lá uma redução de 90% nos casos de dengue. No caso de Londrina, com uma população de mais de 500 mil pessoas, aplicar a tecnologia em grande escala demandaria algumas análises para calcular o número de mosquitos estéreis que precisariam ser soltos. De acordo com a reportagem da Folha de Londrina, a prefeitura da cidade ainda não decidiu se vai contratar a empresa para ampliar a soltura, porque precisa, claro, de mais informações e de mais resultados, então, desse processo e desse projeto piloto agora 7h25 morreu ontem a fundadora do grupo de varejo Magazine Luiza a Luiza Trajano Donato de 97 anos, ela faleceu em casa de causas naturais Luiza Trajano Donato nasceu na cidade de Cristais Paulista no interior do estado de São Paulo mudou-se para Franca para trabalhar em busca de melhores condições de vida para a família. Trabalhava como vendedora. Em 1956, conheceu o cacheiro viajante Pelegrino José Donato, com quem se casou naquele mesmo ano. E no ano seguinte, o casal investiu todas as economias na compra de uma loja de presentes, estabelecida em Franca, chamada a Acristaleira. Interessante a gente entender um pouco da história né? dessas grandes redes, como muitas vezes tudo começa com um pequeno negócio... Uma visão empreendedora interessante do fundador e, a, e essa loja vai crescendo e se torna uma grande rede né? Aquele foi o pontapé então, para a criação de uma das maiores empresas de varejo no país Que foi renomeada como Magazine Luiza A própria Luiza Trajano sempre foi apontada como uma talentosa vendedora E teve papel primordial na trajetória empresarial que a família empreendeu A partir do surgimento da primeira loja o casal não teve filhos. Luísa Trajano escolheu a sobrinha, Luísa Helena Trajano, que é a mais conhecida né, por estar sempre à frente, para assumir a administração da empresa. Atualmente é o filho de Luísa Helena que preside o Magazine Luiza, enquanto ela preside o Conselho de Administração. Quando o Magazine Luiza inaugurou quase 50 lojas simultaneamente em São Paulo em 2008, mesmo afastada do dia a dia da rede, a fundadora, Luísa Trajano Donato, se encontrou com funcionários e deu a eles a seguinte orientação. Olha só que interessante, que visão que essa mulher tinha, né? Já ah, na, nessa ocasião e já com a idade, enfim, que ela, que ela tinha na época. Abre aspas para Luísa Trajano Donato. Quero pedir a vocês, como boa vendedora que fui, para sempre atender o freguês da melhor maneira possível, sem olhar se ele é branco, preto, pobre, rico, bonito ou feio. Atender com todo carinho, não importa se um esteja usando salto e outro chinelo de dedo. Atender com educação, não tapear o cliente, não mentir de jeito nenhum. Se vocês quiserem crescer na vida, sejam sempre sinceros e honestos. É a frase que ela deixou e que fica aí como uma das frases da memória da fundadora do Magazine Luiza. A reportagem completa nos jornais do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, vários sites também compartilham essa informação sobre o falecimento da fundadora dessa que é uma das maiores redes de varejo do país agora 7h28 participações de ouvintes aqui, muito obrigado a todos pela audiência, pela sua companhia está aí sempre o, a, a participação aqui da nossa ouvinte não se identificou aqui, mas é Final do telefone 1735, dizendo, Bom dia, parabéns, Rodrigo, pelo empenho de estar sempre à frente do programa, fazendo o seu melhor para sozinho cobrir o lugar do Marcelo Almeida e da Roberta. Os dois estão viajando, né? Que beleza. Muito obrigado aqui ao ouvinte pela participação, pela companhia, outros ouvintes também registrando audiência. Nas nossas redes sociais tem um programa disponível para você participar também, o nosso T-News, o hashtag T-News no ar. Estamos ao vivo, né? pelo YouTube e pelo Facebook, você pode mandar o seu recado por lá também. Agora 7:29. 7h29, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora no interior do Estado, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, para Curitiba e região metropolitana. Continue participando pelas nossas redes sociais e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre cuidados com procedimentos estéticos, principalmente nessa época, quando a gente vai acompanhar carnaval e tudo mais, fica aquela coisa de você tentar melhorar o seu corpo, né? esse culto ao corpo, a você fazer um procedimento estético que você há muito tempo está afim de fazer, qual o cuidado que você deve ter? E a escolha de uma profissional habilitada nessa função, quais são os procedimentos indicados para cada situação? E o que, que você deve realmente ficar alerta nesse sentido? Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Você tem alguma dúvida? Pensa em fazer algum procedimento, mas está com o pé atrás em relação a esse assunto? Daqui a pouco tem uma especialista no assunto para te esclarecer tudo aqui na Rádio T. Intervalinho então, a gente volta já já. 7h33, já estamos de volta aqui com o T News agora para Curitiba, região metropolitana, outras praças do interior que continuam acompanhando a gente através das nossas redes sociais, nossas plataformas no YouTube, no Facebook, com a hashtag T-News no ar. Você, ouvinte, pode participar com a gente aqui pelo programa e fazendo suas perguntas, mandando suas mensagens que a gente registra aqui na nossa programação não esqueça de colocar o seu nome na mensagem para que a gente o identifique aqui ao longo do programa 7h34 temos uma entrevista muito especial hoje, vamos falar sobre procedimentos estéticos mais procurados, qual é o procedimento adequado para cada pessoa e os cuidados que você deve ter na escolha de um profissional hoje a nossa convidada é a Mariana Soares, fisioterapeuta e dermatologista Dermatofuncional que está aqui com a gente. Tudo bem, Mariana? Bom dia.
1: Tudo bem, bom dia. Excelente dia para todo mundo e eu agradeço o convite e eu posso contribuir para o pessoal. Muito obrigado por ter vindo né,
0: nessa terça-feira de carnaval, que eu sei que não é fácil, <risos> né? mas está aqui ao vivo com a gente. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Mariana, vamos lá. Você é fisioterapeuta, dermatofuncional. O que é uma dermatofuncional? É um tema que muitas vezes as pessoas... Dermatofuncional? O que, que significa? Explica para a gente.
1: Pois é. Muita gente acha que a fisioterapia é somente tratador, né? Uhum. É é, exatamente, é reabilitação. E a fisioterapia, ela entrou muito na área da dermatofuncional. Então, a reabilitação de uma pele ou seja, reabilitar a pele, reabilitar as disfunções estéticas, uma mancha, uma pele que, tá, que perdeu a sua elasticidade, enfim, cabe ao profissional é, ao fisioterapeuta. Então, a dermatofuncional, a gente fala que são todas as disfunções, patologias, desordens relacionadas à pele ou as disfunções estéticas.
0: A gente, nessa época, é, muita gente olha os desfiles das escolas de samba, ver aquela mulherada linda, aqueles homens sarados. E é um estímulo, muitas vezes, que a pessoa tem para procurar algo melhor para ela fazer. Evidentemente que os padrões de beleza são diferentes. O importante é a pessoa se sentir bem consigo mesma. Né? Esse acho que é o, é o ponto inicial para você em qualquer área da sua vida. Você não precisa se comparar muito
1: com os padrões estéticos, mas você se sentir bem. É isso? Exatamente, eu falo que o tratamento estético ele surgiu justamente por isso, para ajudar as pessoas a ficarem com, melhor, com autoestima melhor, mais confiantes, se olharem no espelho, gostar mais do que ver, eu acho que isso é o principal, quando você está confiante, você tem um alto amor, você faz mais negócios, você vive melhor com seu parceiro, você vive melhor no seu meio social, então o tratamento estético ele está para te ajudar. Mas eu acho que esse padrão de beleza também tem um limite, porque você, essas comparações com artistas, com rosto de artista, bumbum de artista, acabam às vezes sendo meio prejudicial, porque cada corpo é um, responde de uma forma a um tratamento. Então você não pode querer muitas vezes ter o corpo de fulana, sendo que a sua biologia e a sua forma é outra. Então o tratamento estético ele tá para te ajudar, para você viver melhor, mas vamos também com uma forma mais natural, com cautela. Isso vale muito, do, do, isso é um papel muito importante do
0: profissional na hora de uma consulta, por exemplo. né? Explicar para a pessoa, que às vezes a pessoa tem uma ideia, acho que já deve ter acontecido com isso com você. A tua cliente chegou lá, a sua paciente, enfim, e chega lá e, poxa, eu queria fazer isso, isso e isso, aquilo, e você olha, não é bem assim acho que esse alerta, esse, esse entendimento, essa orientação, é muito importante o profissional dar na hora da, de, de uma consulta, não é?
1: Muito, muito. E acho que esse é, esse é extremamente necessário um profissional alertar o paciente o que pode e o que não pode ser feito. Existem coisas no mercado, por exemplo, que não são compatíveis com o corpo humano, né? E que isso pode prejudicar. Muitas vezes uma saúde. Então, acho que vale muito um profissional habilitado conversar com o paciente, falar o que, que pode e não pode ser feito, o que, que é mais indicado para esse paciente, falar das alterações que ele pode ter, para, enfim, traçar um tratamento de qualidade, qualidade e eficiência, para que o paciente não fique deformado, né? Pacientes que a gente percebeu aí na mídia que perderam boca por causa de tratamentos estéticos, né? Ou que foram a óbito por um, um profissional que não é, que concordou aquilo que o paciente queria. Então, o um profissional da área da saúde e da estética, ele tem que alertar o seu paciente. Isso faz parte do tratamento.
0: A gente tem é, ouvido falar muito ultimamente sobre harmonização facial, né? Vamos lá. É, tem alguns casos que chamaram a atenção. O caso do Estênio Garcia foi um deles, ah, uhum. que muita gente comentou e tal. Tudo bem, ele pode estar feliz do jeito que ele prefere e tal. Mas isso chama atenção para muitos abusos que muitas vezes são feitos. né? Pode descaracterizar completamente uma pessoa. Como é que você vê isso quando a pessoa olha e fala eu quero fazer uma harmonização facial? É, é, um, é um caso que envolve um certo risco também. Né? A pessoa tem que ter uma certa cautela, né?
1: Muito, muito risco. Saiu agora na mídia recentemente de uma moça que eu comentei agora, anteriormente, uma moça que fez um preenchimento labial e a profissional em si usou um produto que não era é, biocompatível e a paciente acabou perdendo a boca. Ela Nossa. ficou totalmente sem o lábio, com uma Meu cicatriz Deus. gigantesca. E assim foram, enfim, vários casos que a gente tem tido. Harmonizar o rosto, já diz o nome, harmonização facial é devolver o quê? A harmonia para o seu rosto. Melhorando as suas linhas de expressão, melhorando as suas rugas, a flacidez, enfim. É harmonizar. Se você exagera nisso, você coloca produtos que não são compatíveis, você exagera na quantidade de produtos, deixa de ser harmônico. Deixa uhum. de ser uma harmonização. Então esse termo harmonização que banalizou aí de uma forma que nos preocupa muito é um termo de devolver a harmonia para o rosto. Suavidade, envelhecer com naturalidade, envelhecer com firmeza, orientando o paciente com todo, inclusive com a parte mental, Tá? Porque é, né? até o mental interfere na sua pele. Nas condições de hábitos de vida vão devolver a sua pele uma qualidade. Então acho que tudo isso o profissional ele tem que avaliar. Não adianta eu harmonizar e não cuidar dentro também.
0: Você falou do preenchimento labial e como isso tem sido procurado ultimamente. Eu acho que deve ser um dos procedimentos mais feitos hoje em dia.
1: Olha, demais. Isso tá absurdo e virou esse padrão de boca.
0: E, pois é, é, assim, tudo bem, a pessoa pode ser feliz do jeito que está, mas Exato. chama a atenção, né? Fa surgem até memes sobre isso, né? Uhum. Que hoje em dia é a geração das boquinhas de pato por aí e tudo mais... E que enfim será que será que é realmente é, é o tal do excesso né que então, muitas vezes a pessoa busca mas acaba passando um pouco do limite né
1: exato eu sempre falo isso para o paciente a gente faz sempre quando ele vai na clínica a gente faz uma simulação para ver como que a boca dele vai ficar tem certeza que é isso que você quer não mas a fulana tal tá, artista tal tá, usou está é, tá com a boca assim o cara a boca igual a dela mas será que esse perfil de boca combinaria ficaria harmônico com o teu rosto Ei que tá. Então aí vem os exageros. Vem aquelas bocas, esse perfil aí de boca de pato que você falou, e outros nomes que a gente sabe. Uhum. E você olha e vê esse perfil de todo mundo com essa boca. Então esse padrão de beleza que se estabeleceu, que muitas vezes não é o saudável, não é o correto e não é o harmônico. Então é até que ponto a gente pensa: vale a pena? Vale a pena você se arriscar por, por, por ter um padrão de beleza da fulana da Globo? Ou de outra ou artista? Então tudo isso acho que tem que ser avaliado e conversado com o profissional.
0: Olha só, casos extremos aqui que muitas vezes é, servem de alerta para gente, né? Não poderiam, não deveriam acontecer, mas infelizmente acontecem. Ano passado, por exemplo, a, um caso que chamou muita atenção e repercutiu no Brasil inteiro, que foi a morte da modelo Lígia Fásio. E ela morreu após complicações de um procedimento estético. Ela tinha 40 anos e acabou falecendo em São Paulo. É, a notícia, que, na época foi confirmada pelo Instagram, estava internada há quase um mês por complicações após uma cirurgia, quando foram aplicados silicone industrial e PMMA nos glúteos. As substâncias se espalharam pelo corpo, desencadeando infecções e um AVC. É, e todos, enfim, lamentaram a morte dela. Duas publicações de amigas na época né, citaram o estado de saúde dela, foram compartilhados no perfil da jornalista, e uma das pessoas até questionou, gente, até quando esses médicos vão colocar PMMA nas pessoas? Isso é crime, tem que ser proibido e tudo mais. Quero perguntar então para você, é, esse tipo de substância, que tipo de risco realmente a pessoa corre, ao procurar um médico que não é tão especializado no assunto, mas é lá ah, não, eu quero aumentar o meu bumbum, quero colocar isso. É, existem produtos diferentes? Explica para gente, Mariana.
1: Sim, existem vários, inclusive o PMMA, a gente fala que é um silicone industrial. Né? Então, tem vários, a gente percebe, tem vários pacientes que estão buscando esse bumbum, esse glúteo que está muito aí no auge. Né? Inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui, é, participante de Big Brother, eu já tive paciente falando que queria um glúteo, um bumbum de uma participante de um Big Brother. Ela queria, eu falei, opa, mas isso aí, calma aí, vamos lá, vamos conversar sobre isso? Isso pro teu perfil, olha o tanto de produto que seria colocado, olha o risco. Eu não trabalho com PMMA, tá? Uhum. É, então é um produto industrial, olha só, você tá colocando um produto que teu corpo pode rejeitar esse produto, automaticamente ele rejeitando, ele vai querer encapsular, ou seja, vai liberar um monte de substância ali de proteção, né? É, vai fazer agentes, vai ter febre, infecções, enfim, e pode levar a óbito. Então, por justamente um, um profissional fazer o gosto de um paciente, né? E não ver os riscos que isso envolve para o paciente. Então, eu sempre falo: procure um profissional habilitado, ainda mais quando são procedimentos invasivos, que envolvem cirurgia, que tenha, é, se for cirurgião plástico, esteja no, membro. Né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Olhar... É o dever
0: de casa que todo mundo tem que fazer. Tem que né? olhar. Primeiro perguntar, olha, ou, ou pesquisar, vai na internet, pesquisa. Tem recomendação de alguém que já fez. Sim. Não, não, não entra no. O, o tal do barato também acaba saindo caro, e, né? enfim.
1: E infelizmente, muitos pacientes procuram isso por causa de preço. Ah, então o profissional cobra barato, eu vou nele, eu tive uma amiga que fez, deu certo. Pode ser que para amiga deu certo, pode ser que para você não dê então eu falo, procure um profissional habilitado e esses produtos que não estão, não tenham Anvisa, não tem uma regulamentação em relação a isso, vão colocar a sua vida em risco, então procure um profissional habilitado e converse, nem sempre aquilo que é bom para o vizinho é bom para você
0: Lipoaspiração vamos lá, também uh, existem casos de pessoas que acabam tendo problemas, por exemplo, aqui no Paraná a polícia está investigando a morte de uma cantora a Dani Lee, após um procedimento de lipoaspiração numa clínica Uh, o procedimento foi realizado em Pinhais, a cantora vivia em Macapá, a capital do Amapá. Além da lipo, lipoaspiração, ela fez outros procedimentos de elevação de mamas, enfim, e acabou tendo complicações e falecendo. Né? Lipoaspiração no abdômen, nas costas e mastopexia, que é um procedimento de elevação das mamas. O que, que você diria, é, é, quando a gente fala em lipoescultura, tem gente que pensa nisso, ah, eu estou eu com alguns, umas gordurinhas aqui e ali já quero fazer uma lipoescultura, também fala-se muito isso. É, é um procedimento que envolve um risco E o pós-operatório também é muito delicado, né Mariana?
1: Muito, muito Por isso que tem que estar com os exames laboratoriais em dia Normalmente, às vezes os médicos pedem reposição de ferro Então, isso que eu volto a falar Procure um profissional habilitado Eu não sou contra fazer um processo cirúrgico Se você já queimou todas as possibilidades possíveis Para eliminar aquela gordura localizada Ou aquele tratamento que você não fez Enfim, tá, fez dieta tá fazendo exercício, já tentou um tratamento estético, né, você já tentou de tudo e não conseguiu, aí eu acho, vamos conversar com o médico, realmente às vezes é uma cirurgia de um pós-bariátrica, a paciente ficou com pele, né, a mama teve aquela queda, então eu não sou contra procurar um, um tratamento cirúrgico, que muitas vezes tem indicação. O que eu sou contra é a paciente fazer uma cirurgia todos os anos, ela não faz uma dieta alimentar, ela não cuida com atividade física, a cirurgia não vai funcionar. Eu tenho pacientes que fazem todo ano cirurgia plástica. Então, assim, tem um cuidado mental? Mudou o teu padrão alimentar? A cirurgia vai adiantar? Aí vai se colocando em risco todo ano. porque é uma cirurgia? E toda cirurgia que tem uma anestesia envolve risco? Então, profissional habilitado, primeira coisa. Segunda coisa, você já fez todas as possibilidades para tentar reverter o seu quadro? Ok. Terceiro tentou todas as possibilidades, procura um profissional como eu disse, aí realmente tem que fazer. Mas eu acho que se você não mudar o seu padrão de rotina, alimentação, dieta, você vai fazer cirurgia e vai voltar ao que você era.
0: Sabe que tem casos extremos, eu conheço uma pessoa que engordou de uh -huh. forma forçada, digamos assim, mais de 20 quilos para poder se enquadrar no procedimento de cirurgia bariátrica. Uh -huh. Então ela teve que engordar 20 e tantos uh -huh. quilos para poder chegar naquela faixa onde é aprovada a cirurgia bariátrica. Então olha, olha o o risco, né? A pessoa coloca a saúde dela num, num risco tremendo, sendo que é, ela engorda 20 para depois perder 40. Pera lá, então não era mais fácil um procedimento, um, um estilo de vida para você perder esses 20 quilos que você quer sem precisar engordar mais 20 e passar por uma cirurgia? É uma coisa maluca, né? Que muitas vezes as pessoas fazem, né?
1: Muito. E assim, olha só, olha o padrão mental. Eu vou tentar o caminho mais fácil, que certamente não é o mais fácil, que é um processo cirúrgico, uma cirurgia bariátrica, ela tem seus riscos e efeitos colaterais, né? Todo mundo sabe como o paciente se sente após uma cirurgia bariátrica. E ao invés de tentar algo, primeiro, que exige um esforço maior, uma mudança de mentalidade. O emagrecimento, Rodrigo, requer o quê? Um padrão mental modificado em relação... O que está levando essa paciente, por exemplo, a ter um excesso de alimentação? É uma ansiedade? É um problema de falta de sono? É né? um nível de estresse muito alto... Se a pessoa não mudar isso, ela vai fazer uma cirurgia bariátrica, muitos entram em depressão. Porque o prazer daquela pessoa é a comida. Então, tudo tem que estar aliado. para você estar bem com o seu corpo, tem tua parte mental, exercício. Por que não mudar esse padrão antes de fazer uma cirurgia? Que eu acho que é aí que é o ponto, sabe?
0: Uhum. O, a participação do ouvinte aqui, o José, que ele é enfermeiro, ele coloca ali, ele é enfermeira, mais de 28 anos, já acompanhou o pré-operatório, o, pré o operatório e o pós-operatório de muitas cirurgias, viu já muitos procedimentos que deram errado, que ficaram cobertos ou seja, é um preço muito alto a se pagar, às vezes uma microcirurgia pode complicar, deixar pequenas sequelas, levar até a morte e o problema, segundo ele, maior é que várias pessoas com cursos básicos, com clínicas despreparadas, ousam fazer procedimentos invasivos que, no caso, necessitam um aporte. Se acaso houver uma intercorrência e não dispõe, o problema são... Né? Três vias, pessoas querendo imediatismo Nos procedimentos, charlatões, picaretas Vendendo sonhos, lança de ganhar dinheiro E falta de fiscalização efetiva Quer dizer, Envolve tudo, hum. né? tem muita clínica Clandestina por aí, e às vezes esse Boca a boca, não, eu conheço um Que faz bem baratinho e nossa, pela metade do preço que você pagaria Num cirurgião plástico Ou numa esteticista habilitada E tudo mais, e a pessoa na ânsia de melhorar Acaba pagando caro por isso, né Então tem que ter esse cuidado como a gente já falou aqui Obrigado ao José bom. pela sua participação Continue participando aqui com a gente 7h49, a gente tem um intervalinho Daqui a pouco eu vou aproveitar a presença Aqui da Mariana para falar um pouco mais sobre procedimentos De pele, já que é uma das especialidades Suas, né Mariana? Como é que a gente pode Melhorar a elasticidade e tal Da pele, a pessoa que está com aquela ruguinha o que fazer, não pode, isso é indicado não é, e a questão do botox que muita gente gosta de fazer, quer fazer e como que isso deve ser feito de forma segura também, intervalinha, a gente volta já já 7h51, estamos de volta aqui com o T-News para todo o estado do Paraná, Curitiba, região metropolitana. Você participa com a gente pelas nossas redes sociais. Como estamos nesse solon, solão, Mariana Soares, a nossa convidada hoje. Lembrando, Mariana é fisioterapeuta e dermatofuncional. E hoje estamos falando sobre procedimentos estéticos. E é muito comum pessoas que abusam um pouquinho do sol, né? Estamos é, essa onda de calor e tudo mais, a gente sempre fala, tem que passar protetor, você não pode ir para a praia entre 10 da manhã e 2, 3 horas da tarde, evitar esse horário em que o sol realmente judia da gente, né? Eu, enfim, acaba prejudicando a sua pele, mas muita gente abusa e acaba tendo problemas. Primeiro que básico, né? Filtro solar. Mas tem gente que não reaplica o filtro solar também. Tem esse problema, né, mano? Põe, põe um pouquinho, 9 horas da manhã e chega 2 horas da tarde e está reclamando.
1: Ai, muito. Ou é ai não, eu quero aquele bronzeado, ficar linda, bronzeada, né? Chegar bronzeada aí na minha cidade, enfim, e acaba abusando do sol. Como você já disse, né? O filtro solar, ele é imprescindível e tem que repassar a cada três horas. A gente sabe, já tem estudos que avisam que hoje a nossa incidência solar, ela é dez vezes maior do que há três anos. Então, o risco de você ter melanomas, que nós sabemos que o melanoma, ele é o câncer causado pela exposição solar que é diferente do carcinoma, que é ligado para um fator genético, enfim. Então, nós sabemos que o nível de melanoma, melanoma hoje está muito mais alto pelo quê? Por causa da incidência solar. Então, não somente porque você voltou da praia, o filtro solar, ele é obrigatório você usar todos os dias. E como você disse, não é passar uma vez só e esquecer de passar. É passar o filtro solar e repassar, porque o próprio fabricante do produto avisa: repasse o filtro solar pelo menos a cada 3, 4 horas. Que você vai impedir manchas, o envelhecimento precoce, inclusive, aí, como eu disse, em caso de doença, o melanoma.
0: Isso que eu ia falar, o envelhecimento, né? Passar o filtro solar ajuda você, né?
1: Nossa, muito. É,
0: você não envelhecer tanto assim porque o sol realmente. Aquelas, tanto é que a gente acompanha, quando você pega uma pessoa mais das antigas, assim, que trabalhou muito tempo na roça, por exemplo, uhum. né? Você pega a pessoa com 45, 50 anos. Pessoa que trabalhou muito em exposição ao sol, né, na agricultura e tudo mais, a pessoa tem uma pele um pouco mais né, uh, enfim prejudicada, tem mais rugas e tudo mais. Por isso que é importante passar o filtro solar sempre. Não apenas confiar no bonezinho, não. Botox, dona Mariana Soares, conta pra gente. Olha, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de procedimentos estéticos. Atrás apenas dos Estados Unidos e da China. E um dos mais procurados é a aplicação da... Toxina botulínica, o famoso botox Eu estou lendo aqui que é um texto meu que eu fiz na Band Porque eu sou repórter da Band E, e no ano passado Teve uma polêmica sobre isso Porque o, alguns lotes de botox Estavam falsificados Não eram aprovados pela Anvisa E aí toda essa polêmica que a Anvisa re, a, a, É o uso de produtos falsificados Que coloca em risco a saúde de pacientes Portanto a agência de vigilância é um, Tem um papel fundamental nisso então, pra quem vai querer colocar o Botox, primeiro precisa saber, e o profissional que tem esse papel, saber se aquele lote ali tá válido ou não, né? É o mínimo né, que a gente espera.
1: Exatamente. Como eu disse, né? O problema não é o produto, né? O problema não é. É o profissional que você vai escolher para fazer esse tipo de tratamento. O Botox, ele é maravilhoso. As pessoas falam, ai, ah, meu Deus, o Botox. Mas ele é muito bom. Porque o Botox, o princípio dele é o quê? É paralisar a sua musculatura, certo? Hum. De, com, com concentrações adequadas. E ele vai prevenir que aquele suco seja formado, então como ele vai paralisar aquela tua musculatura, então ela vai evitando que ela vai ficando marcada, então você pode ir aplicando sutilmente, a gente indica que o Botox, ele seja aplicado a partir do, dos 30 anos, mas com concentrações baixas, né, a gente chama de unidades, poucas unidades, para você ainda a, a, prevenindo. O que acontece é muita, muitas vezes que o profissional exagera a quantidade, maior que o paciente precisa, fica aquele aspecto artificial ou congelado, que o, o paciente perde até a expressão facial.
0: É isso que muita gente fala, ah mas eu quero, mas não quero ter aquela coisa de que, né? Se eu esticar muito a perna, vai rasgar a boca, sabe isso assim?
1: Isso mesmo, <risos> isso mesmo.
0: Não, né? não anda muito, não, não estica muito, senão a boca rasga. Uhum. Não, calma, né? Fica aquela aparência toda que você não sabe se a pessoa está rindo ou está chorando. Está chorando, então, a, mesma,
1: a mesma expressão. Então eu acho que não é o problema do produto, é do profissional e do paciente. Uhum. Muitas vezes que não entram, não conversam e o profissional não explica sobre isso. Em relação a produtos que você comentou que a Anvisa recolheu, é, tem muito produto que vem do Paraguai. Muita toxina que vem do Paraguai, entra para o Brasil e é uma toxina mais barata. Nós não sabemos a quantidade ali, de toxina, porque ela é uma toxina, já diz o nome. Uhum. E você ficar aplicando ela em excesso no seu corpo, faz efeito vacina, tem alguns problemas também. Então, tanto que a gente aplica em pacientes até neurológicos a toxina botulínica. Uhum. Então, ela tem uma indicação própria para aquela patologia. Então, o risco de você usar produtos que não tenham Anvisa, não tem lote, não sabe a procedência, tem um risco muito grande para o paciente. Então, o paciente ele tem que perguntar para o profissional... Qual botox você está utilizando? E o profissional abrir o produto na frente do paciente, mostrando o lote e mostrando a validade.
0: Ah, mas isso é raro acontecer, né? Olha, tem, muito, eu... tem muito profissional que não aplica e tal, a paciente nem vê.
1: Normalmente né? eu faço muito isso. Uhum. E a gente na ficha do paciente a gente já coloca o lote e o fabricante, porque a Anvisa ela obriga os profissionais da área da saúde e estética que trabalham com a toxina colocar na ficha o lote e o fabricante, até porque se acontece alguma coisa esse paciente, vamos supor que deu um processo alérgico, que é raro isso acontecer. Você sabe o lote e o fabricante, você tem aonde reclamar. E isso, o, o Botox,
0: por exemplo, ele, ele qualquer pessoa pode aplicar Botox? Ou tem uma idade, você orienta em relação a, a, a essa procura? Não, pera lá, né? às vezes tem jovem de 25, 30 anos e tal, que a pessoa já quer colocar um Botox não é complicado? Isso não pode prejudicar ainda mais a pele da pessoa futuramente ou não?
1: Eu acho. Eu acho que você tem que então, ter uma idade... Esses dias eu recebi uma menina de 19 anos, né, que ela queria fazer toxina botulínica. E eu peguei e falei pra ela, opa, vamos lá, vamos ver a tua alimentação como é que tá? Como é que tá a ingesta de álcool? Como é que tá o sono? Né? Vamos ver como é que tá toda a sua rotina, que às vezes com o próprio produto que você vai indicando, o creme, a gente vai prevenindo. Então eu acho que pelo menos a partir de uns 30 anos... Né, você começar a utilizar a toxina botulínica. Tem tantos outros recursos hoje em dia no mercado que são tão bons, muito bons, quanto o Botox. Eu acho que a prevenção sempre é o melhor caminho. Eu lembrei né? aqui
0: do peeling, estava procurando aqui, o peeling de fenol, que é outro procedimento muito procurado, hein?
1: E aí? Muito. Esse peeling de fenol, ele faz uma descamação, ele, chama, ele faz uma queimadura na pele do paciente, uhum. né? Então ele tira a primeira camada, a segunda camada, chegando até a terceira, para fazer esse efeito de rejuvenescimento. O paciente fica praticamente dentro de casa em torno de 20, 25 dias, para mais até recuperar essa pele. Eu sou totalmente contra isso, porque eu acho que tem que, se for feito, tem que ser com médico, tem que ser em ambiente hospitalar, o paciente tem que estar anestesiado, tem que ver qual é a indicação disso. Muita gente procura para um rejuvenescimento, sendo que existem outros recursos, pode ficar com mancha, uhum. efeito colateral. O então, risco é muito grande. É, o né? risco é muito grande.
0: Mariana, estamos chegando ao final, passou rapidinho, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Quem quer encontrar a Mariana faz o quê?
1: Eu agradeço o convite, hum. eu estou bem à disposição, caso alguém teira, queira tirar dúvidas sobre tratamentos, enfim. Então você pode me encontrar na rede social? Pode, claro. Tá? No arroba, doutora, doutora abreviado, Mariana Soares com Z no final.
0: Doutora Mariana Soares... Né? Isso. Arroba doutora Mariana Soares. DRA, isso? Isso, DRA. DRA Mariana Soares, você acha a, a doutora para você tirar dúvidas sobre esse assunto? Porque tem muita dúvida, né? Eu Meu acho que Deus. mexe com todo mundo. Obrigado mais uma vez, Mariana, pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço e eu espero ter esclarecido aí as dúvidas do pessoal.
0: Valeu demais sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, a gente volta amanhã, quarta-feira de cinzas, estaremos firmes aqui na Rádio T com mais temas interessantes para você e com muita notícia também. Muito obrigado, uma ótima terça-feira a todos, até amanhã, tchau.